0: Bom dia, professor. Como vai? Eu estou bem, Olga. E você? Graças a Deus. Tudo ótimo. E Sara? Sara está bem. Está lá cuidando do pai, ajudando lá na recuperação
1: do pai. Mandou um abraço para você. Um beijo para ela também. Será dado. Maurício Valente, quando oh, oh, nós é, fomos fazer a pauta para este sábado, uhum. aí nunca é tarde para se ter uma infância feliz. Foi o que a Fran me disse e escreveu aqui. Mesmo sendo adultos, nós podemos ter uma infância feliz. Como é que isso funciona? Como é que é isso?
0: <risos> Interessante, né? É assim, partimos do princípio que muita gente não conseguiu ter uma infância feliz, né? Porque era criança, uhum. as coisas aconteciam, eu não podia mudar, eu não podia interferir. Então, é, só esse fato já faz com que muita gente lembre da, infância, da sua infância com sofrimento, com dor, né? Ah, pô, eu não tenho coisas boas lá para eu lembrar. Mas a gente carrega essa criança, Olga. Nós somos Sim. adultos hoje, mas todo mundo tem a sua criança, né? Hoje. Então, quando a gente fala que a gente ainda pode, né? Faz essa colocação, ainda pode ter uma infância feliz, eu hoje adulto, eu posso dar um bom lugar, um bom destino melhor para essas histórias? Por quê? Porque no presente, é, dois fatores importantes. Primeiro, lá atrás... Por mais que você tenha tido uma infância triste, é, teve coisas boas também. Às vezes você só não se lembra, mas tem coisas lá é, que foram boas. E outra, hoje você está vivendo uma nova realidade. Hoje você é um homem adulto. Hoje você pode acolher a sua criança. Hoje você pode satisfazer a sua criança. Né? Não, não precisa só necessariamente jogar essa responsabilidade aos seus pais que por serem imperfeitos, talvez lá atrás não tiveram condição de talvez é, dar, atender todas as suas necessidades. Né? Os pais também são imperfeitos. Então eu falo que no presente é hora da gente aprender os conselhos do passado. Né? Eu falo que o passado, nosso passado é um grande sábio. Então ele nos dá conselhos, ensinamentos, para que eu possa tomar as atitudes como homem hoje, como adulto e acolher a minha própria criança, é, fazer escolhas, e aonde é onde, ir. não é eu me basto numa situação de você ser individualista, mas hoje eu posso cuidar da minha criança, eu sei o que faltou para a minha criança, então hoje eu posso cuidar. Quer ver um exemplo clássico? Se você tem um grupo, se te faltou abraço na infância, faltou uma afetividade, hoje você é um homem adulto, hoje você tem amigos, hoje você tem mulher, posso ir atrás desse abraço? Eu posso mostrar para os meus amigos o quanto o abraço, abraço é importante, tanto para minha mulher, o quanto beijá-la, abraçá-la, é algo importante para mim. Então, quando a gente olha para o passado, entende o passado como um aprendizado, né? algo que nos traz uma uma sapiência hoje, e não como dor, né? Porque o passado ele já está eternizado, né? o livro já foi escrito, né? como diz um amigo meu, terapeuta, o livro o livro já está escrito, então eu posso mudar o meu presente. Então hoje eu posso acolher a minha criança, hoje eu posso me ajudar a atender aquelas necessidades que não puderam vir por esses pais, coitados, às vezes muito inconscientes e que não, não conseguiam. E que muitas
1: vezes também, além de, 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 da carga que tinham de trabalho, né que era intensa para poder prover essa família, é, os recursos, um pouco recurso financeiro e, e esse filho que às vezes, assim, pois eu não tive desse pai. Mas é, é bem complicado isso, porque às vezes esse, esse filho, essa filha acaba jogando para cá é, frustrações é, da, da vida atual dizendo que veio de lá. Ah, porque eu também não tive infância, meu filho também é. tem tudo, porque às vezes tem isso, né? Poxa vida, te dei, tô, tô te dando tudo o que você precisa. Eu é que tinha que reclamar que não tive infância. Eu já vi isso, viu?
0: Isso, Olga. E às vezes, assim, quando joga num processo terapêutico, né? Ah, hoje tudo precisa de terapia. Hoje tá todo mundo dependente de terapia. Será que não é muito mimimi? Será que não é muitas coisinhas? Sabe o que eu acho que é mimimi mesmo? Hum. É as pessoas ainda viverem sofrendo por passado, assim. Isso, pra mim, eu acho que é o grande mimimi do mundo a gente entra num vitimismo, e é exatamente isso que você falou, tudo é culpa do meu passado, é porque meu pai não fez isso, é porque minha mãe não fez isso, sabe, e isso te tira do estado de presença, que o próprio nome está falando, estado de presença, então eu tenho que estar aqui no presente, então eu fico jogando todo, eu tô cansado disso, tá todo mundo cansado disso. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo passou, seus pais são imperfeitos, não tem nenhum livro que tá escrito que pai e mãe tem que ser perfeito ou tem que dar. Então você que tá aí me ouvindo, é, vamos parar com esses mimimi de sofrer por passado. O que, que eu posso fazer agora? O que, que eu posso? Por isso que eu coloco ter uma infância feliz. Olha que legal, você pode fazer escolhas hoje, chega, aprenda com o passado para de sofrer por esse passado, se o seu pai não teve condição de estar lá, tudo bem, por que, que você veio nessa família? Com tanto pai no mundo, você teve esse pai, a gente precisa se responsabilizar, então vamos, vamos olhar hoje para o presente, então o que está que te faltando, em vez de você ficar olhando para o passado e sofrendo, procura parar para pensar, é um exercício que às vezes eu passo, quando eu faço lives, eu vou passar aqui, procura anotar num papel, pega uma folha de papel A4, e anota o que te faltou na infância. Nós estamos falando de necessidades, necessidades. Então o que, que te falou? O que, que te faltou? Maurício, eu não sei o que é necessidade. Você entra no Google e digita necessidades humanas universais. Vai ter uma lista enorme para você de necessidades humanas universais, que significa que todos os seres humanos precisavam. Vê o que te faltou dessa lista. Dessa lista, ou pelo menos os principais, que a lista é grande. Aí, beleza,
1: próximo passo. Bom, faltou. Tem como voltar? Você sabe que eu, que eu nunca imaginei, nunca pensei nessa lista? Eu vou entrar nessa lista. Olha, pode ter certeza que a mim faltou muita coisa. Pois é, <risos> Muita coisa. Pois é.
0: Se a gente for ver, faltou pra muita gente. Porque se você falar nessa lista alguém que essa lista foi totalmente preenchida, eu tenho que acreditar que essa, esse filho... Hoje, um homem e uma mulher adulta foi filho de pais perfeitos. se essa lista estiver lá íntegra. Nós temos que acreditar que os pais são perfeitos e não são perfeitos. Não, ninguém é perfeito. Né? Ninguém é perfeito. Então, assim, veja o que que tá faltando nessa lista e como que você pode se atender hoje, na vida que você tem. Então, faltou validação. Para eu não falar só de afeto, de amor, vamos falar de validação. Elogio, sabe? Alguém que me valide. Meu pai nunca me elogiou. Nunca me elogiou.
1: Minha mãe, nossa... Pra receber um abraço da minha mãe demorava muito. Isso. Por aí vai.
0: Por aí vai. Então vamos pegar a validação. Você descobriu nessa lista, cara, eu nunca fui elogiado, eu nunca recebi um, uma validação dos meus pais, nem do meu pai, nem da minha mãe. Bom, hoje você é adulto. O que, que você pode fazer? Hoje você tem escolha. Então, por exemplo, você é minha amiga, Olga. Então eu falo assim, ô Olga, eu, eu queria te falar o quanto é importante para mim receber um elogio. Então sempre que você puder na nossa amizade, que você achar que eu, more, que eu mereço, eu acho importante receber um elogio seu. Olha que legal isso, mas a gente foi criado que isso é vergonhoso. Eu não posso pedir para uma pessoa, tem que ser natural. Ah, então pera um pouquinho, a Olga tem que ter uma bola de cristal para adivinhar que eu, amigo dela, preciso de elogio. Se eu não falar pra você, você não vai saber. Agora, se eu demonstrar a minha vulnerabilidade para você, você não é minha terapeuta, mas você sabe, cara, o Maurício é um amigo que ele já me expressou que ele precisa de um elogio. Então, sempre que ele fizer algo que ele merecer, eu vou estar tá passando esse elogio. Isso é ter uma infância feliz. Ou seja, eu estou olhando para trás hoje, vendo o que me faltou. Às vezes, me faltou beijo. Então, você é minha amiga. Olga, você desculpa, eu preciso beijar é uma coisa que faltou, eu já entendi o meu passado, olha só, o meu sábio passado, eu já entendi, e eu percebi que eu preciso dar beijo, e eu preciso receber beijo na hora de um cumprimento tal. Para você, tudo bem, Olga? Olha que legal, eu posso pedir, não é vergonha, Olga, a gente expressar a nossa vulnerabilidade.
1: Quando você fala de vulnerabilidade, a gente precisa pensar, falar também nos dias atuais sobre essa necessidade que todos nós temos de ser fortes. De bem resolvidos, bem sucedidos, é, é. sucesso em todos os sentidos, na vida amorosa, financeira, familiar, profissional. Eu preciso ser forte, porque a pessoa olha para sua cara e fala, não, você é um vencedor, você é um vencedor, você, peraí. E os tombos todos que você já levou na vida, às vezes que você chorou quietinho, escondido, lá no seu quarto, de dia ou de noite, sei lá, que, ou lá no banheiro da empresa que você trabalhou, trabalha. né? Mas hoje a gente não pode mais nada, nada. Tudo, eu preciso ser forte e preciso ser bem-sucedido. Essa cobrança, ela tá deixando as pessoas doentes, Maurício. Muito doentes.
0: Concordo plenamente. Sabe como chama isso? Desumanização.
1: Nós temos um outro problema que é a carga maior sobre nós mulheres. A mulher precisa ser bem-sucedida, linda, ter uma cara de... Ela tem 70, mas tem que ter uma cara de 30, 40. Ela tem que ser magra, né? As meninas mais novas, mais jovens sofrem muito com isso. isso. Os homens precisam ter um bom emprego, ter um carrão. É, é... Peraí, o que, é que nós estamos vivendo? Como é que a gente foge disso? Que dá vontade de sumir e morar no meio do mato sem internet.
0: Nossa, eu não, não quero de maneira nenhuma me colocar como dono da verdade. Nem, nem eu, nem ver... eu. É, exato, mas... A Olga levantou reflexões importantes. Sabe o mundo que eu acredito, e eu sou um cara que estudo muito, é, eu acredito, sabe o mundo que nós estamos vivendo? O mundo da inconsciência. Toda vez que a gente está inconsciente, a gente acaba tendo valores deturpados, é, é, objetivos deturpados, razões deturpadas, porque quem está me governando é o subconsciente, não é o consciente. Então, como é que você sai disso? Foi a pergunta da Olga. Estudando sabendo sobre você, pegando, começando com atitudes pequenininhas, pega essa lista lá, vai lá do que te faltou, mostra a sua vulnerabilidade. Isso aí que a Olga falou é tão sério, e você quer ver onde isso se aparece ainda de uma forma mais desumana? No luto. A mãe perde um filho, aí ela tem que escutar que ela tem que ser forte. Na perda de uma criança, do filho dela ou de uma criança, ou até de, no filho já adulto. Ninguém tem que ser forte, pessoal. A gente tem que mostrar a nossa vulnerabilidade. É ser vulnerável que nos torna humano. Porque é, se eu não for um ser vulnerável, eu não sou, eu não pertenço à humanidade. Só que, às vezes, o parceiro que está comigo, meu amigo que está comigo, ele não tem obrigação de saber sobre a minha vida. Quem tem obrigação de saber o que eu preciso sou eu. Então, se eu estou precisando de algo, eu preciso externar. Eu preciso falar para a pessoa aquilo que é importante para mim.
1: Mas aí uh, você me leva também a pensar sobre a cobrança dos próprios pais. Os pais também estão sofrendo muito Sim. nessa coisa de dar e dar e dar cada vez mais para o filho. Isso. É porque eu não tive lá, eu não tive a minha infância, eu não tive a presença do pai e da mãe como eu queria. Me faltou várias coisas, então eu tenho que repor tudo isso. Né? e isso está fazendo com esses pais que também sofram hoje na atualidade com certeza porque você... chiados, ansia... com muita é. ansiedade porque quando você dá
0: demais ao seu filho veja bem Olga, isso é um estudo sistêmico tá? é, você endivida o teu filho quando você dá demais porque você já deu a vida então, E você vai dar mais algumas coisas, você vai dar educação, você vai dar comida, você vai dar proteção, ou teria que dar, né? Então, quando você dá excesso de coisas a mais, você está endividando o teu filho, isso realmente vai torná-lo uma pessoa mais fraca do que você acredita. Agora, tem um detalhe, normalmente esses pais fazem isso porque eu não recebi carinho, eu não recebi isso. Então, eles fazem, não é por uma razão... É, Coerente e consciente eles fazem porque eles querem ser melhor que os pais que eles tiveram e quando você quer ser melhor que o seu pai você está num problema seríssimo, então ah, então eu não posso evoluir ah aí é que tá eu posso evoluir com certeza e deve eu posso ser diferente do meu pai, devo ser diferente do meu pai, porém pelas razões certas tipo assim ó papai relaxa, você não conseguiu fazer comigo mas eu estou melhorando, estou conseguindo fazer com meu filho. E não, tá vendo, pai? Ó, oh, você é um fraco, você não conseguiu fazer isso, você era isso, e eu tô fazendo, porque isso você vai criando o que a gente chama de emaranhado. Você vai embolando mais ainda a situação para você que é pai, né, e foi filho, e é filho também, e para o teu filho pequeno. Então é um assunto extremamente complexo. Mas de novo eu volto a falar, por que que tudo isso tá acontecendo? Porque a gente dá muita importância pro
1: passado. É, e quando a gente coloca cada coisa na sua gaveta, porque a gente tem um monte de gavetinhas aqui possível, dentro, né? Total. Se a gente consegue organizar essas gavetinhas, né? Cada coisa no seu lugar, é mais fácil da gente resolver. Eu entendo assim. E de vez em quando eu abro umas gavetas, né? E jogo fora algumas coisas que a gente precisa dar uma limpada. Porque senão a gente vai carregando. Porque a gente vai envelhecendo é, e, e vai aprendendo muito com isso, né? Com o que fazer com essas coisas que só estão entulhando, é verdade e como entulha lá aquela gaveta, aquela dispensa a gaveta da cozinha, do quarto seja lá o que for a gente vai entulhando o cérebro da gente e é bom a gente dar uma limpada fica melhor para viver com qualquer pessoa muito bom,
0: o, uh, os meus pacientes eu falo assim, ó. eles perguntam oh, Maurício, eu queria entender melhor esse negócio de subconsciente de, de, de consciência ah, eu vou explicar para você você comprou um casão, uma mansão mesmo tem 500 cômodos a casa que você comprou o palácio, sei lá o que você quer chamar, tem 500 cômodos. Você só conhece cinco. Só está aberto cinco. Os outros estão fechados e escondidos. E se você não estudar, você vai continuar. Não vai abrir nunca.
1: Não, não, vai, <risos> não vai conhecer esses não cômodos, não. vai conhecer não. nunca. Maurício Valente, eu não posso terminar a nossa conversa hum. de hoje sem falar sobre o episódio que aconteceu é, em que aquela professora de 71 anos não, foi morta pois. por aquele aluno de 13 é... Eu fico muito preocupada com o rumo que tudo isso está tomando. E o que, que você tem a falar para nós, que somos pais, que somos avós, como é o meu caso, eu tenho uma neta que vai fazer agora dia 6, 9 anos. Não, é parabéns, você Obrigada. Você que está me ouvindo aqui, que tem filhos com 10, 12, 13 anos, é, depois desse episódio ainda uma convidada falou assim, nossa, eu tenho dois filhos, um de 9 e um de 11, não está fácil, é complicado, internet e tal. O que, que você tem a nos falar sobre isso?
0: É um assunto tão delicado, muito, muito, né? que, muito delicado, que daria assim, é, talvez um dia seria pouco para um debate, mas assim, o que podemos falar já? O mundo está gritando, sofrendo por inconsciências. Então você imagina para um menino chegar a um nível desse, o que, que faltou para ele, desses pais? Mas aí, vamos ser justos, o que faltou aos pais desse menino também? Aí tem mais reflexões, vamos provocar. Por que exatamente aquela professora? Então, Olga, isso é tão profundo que dá reflexões para todo lado. Por que aquela professora é naquele momento? Por que, que não foi outra professora?
1: É, eu li alguma coisa falando assim, que poderia ser qualquer pessoa. Ele estava com ódio, ele disse que ele queria matar.
0: Isso, isso. O depoimento dele. Quando...
1: Eu, eu, hoje eu vou matar alguém. Quando você... Ser... Assim.
0: Quando você olha para o menino, a reflexão só do menino, que é o que a gente quer mais fazer agora, quando a gente olha para esse menino, o que faz a violência chama-se rejeição. Você pode ter uma rejeição e comer seus dedos, você pode ter a rejeição e arrancar um fio da sua sobrancelha, ou você pode matar. Depende do tamanho e da tua percepção.
1: Os pais, com certeza, já estão sendo crucificados, né? Já foram, hum. você já deve ter lido também. Sim. Ah, todo mundo, é, que tipo de educação esses pais deram, porque os pais não cuidaram. Então, mais uma vez, os pais. Ah, é, é muito amplo o debate, sem dúvida. É muito amplo. O, é sofrer bullying. Sim, que sofria bullying. Uhum. É, como era a presença dos pais na vida desse garoto? E como é a presença sua na vida do seu filho? né e, e o que... Todo
0: mundo está vulnerável hoje em Todo dia. Todo mundo está vulnerável. Nós estamos vivendo num mundo perigoso muito, né? muito, muito, muito perigoso. Por quê? Porque a inconsciência é o que está fazendo tudo isso. Aí quando você olha, pô, ó, o menino, já estão detonando os pais. Beleza, o menino talvez sofreu uma rejeição, algum problema. Mas quem vai olhar para os pais? Né? Esses pais também foram crianças o que que faltou para eles então eu acho cruel assim você olhar só com um ponta e falar oh, a culpa tá aqui o processo o processo é longo o processo é enorme Então e, isso é pesado agora o que que faltou para esses pais na verdade Faltou sabe o que o que tá faltando para todo mundo se esses pais tivessem aprendido buscado ajuda para se conhecer já muito antes, Talvez esse menino não teria chegado. Então, qual que é a maior responsabilidade que eu acho? Não culpa. Responsabilidade de você que está me ouvindo. Paz, cara, vai estudar, meu, isso é sério. Vai estudar, presta atenção no jeito que você está criando os teus filhos. A culpa não é sua, mas você pode mudar isso. Busca
1: informação, que a informação está aí e muito é... grande. Uma outra preocupação que eu tenho, sim, a escola. É, lembrando que a escola, ela não foi feita para educar o seu filho. Uhum. Ela foi feita para passar conhecimento. Isso Educação a gente aprende lá em casa. Uhum. Respeito a gente aprende lá em casa, né?
0: Só que isso acaba se invertendo, né? E se
1: inverteu, está totalmente invertido. Os uhum. professores estão ficando doentes, não aguentam mais. Isso. E tem um outro problema: as crianças, os, os adolescentes estão indo armados para dentro da escola. Isso Essa aí. semana mais um garoto com canivete, outro garoto com faca. Quer dizer, o que, que a escola precisa fazer? O que, que as secretarias de educação precisam fazer? O que o Ministério da Educação precisa fazer? Agora
0: sim, nós não vamos polemizar aqui, mas já vamos começar, só jogar no ar. Olga, é o seguinte, nós estamos vivendo numa situação que o universo funciona por coerência. Por coerência, tudo na vida é por coerência. Provavelmente, se eu tivesse uma conduta horrorosa na minha vida, eu talvez não tivesse recebido esse convite tão gratificante seu de estar aqui. Então é o seguinte... Quem nos, quem nos comanda? Como que tá o exemplo? Não, você entendeu onde eu tô falando? Quem nos comanda? Quem comanda país? Quem dita rei, leis? Código penal? Como que tá o exemplo? O exemplo já tá bagunçado em cima. Como é que você quer arrumar uma coisa embaixo? Então, nós estamos. Pode se preparar, Olga, porque vai ter muita coisa feia acontecendo. Porque enquanto a consciência não toma coisa e começar a arrumar as coisas numa hierarquia. Como é que eu vou querer que meu filho.? É difícil eu ensinar moral para ele se ele percebe uma coisa na televisão, se ele vê um ato imoral de quem deveria estar dando exemplo. Então, nós estamos aí em uma vibração, numa sintonia muito forte, um com os outros, onde nós começamos com os nossos maiores líderes também não dando exemplo.
1: Eu fico muito triste e preocupada quando a pessoa fala assim: eu vou rezar. Não, rezar é bom, a gente é precisa bom. rezar. Essa ligação né, com a sua fé, com quem, em quem você acredita, é importante. Mas a gente também precisa estudar, precisa ler, precisa se informar. Não dá para ficar se informando só com fake news. Não dá. não dá. Não dá. Aí vai complicar. Muito obrigada por hoje. As Eu pessoas que... te encontram onde?
0: Eu te agradeço, Algo. Maurício Valente Oficial, tanto o Insta quanto o YouTube.
1: Antes de terminar, não dá para ficar se informando com fake news e WhatsApp, tá? Você precisa ler sites importantes, seguros, que trazem informação verdadeira, porque senão a gente já está indo para um lugar muito ruim.
0: E se conhecer, né, Olga? Claro. Saber sobre você, como sim, funciona teu sim. corpo, tua mente. Exatamente. Até sábado. Prazer sempre meu, viu, Olga? Obrigado. Obrigada. Obrigada.